0: Willkommen beim Letter Love podcast von Online Germany. Mein Name ist Sabine und ich unterhalte mich hier wöchentlich mit Kreativen über ihre Kunst und die Geschichten dahinter. Diesen Monat spreche ich mit Andrea Wunderlich über vier Fragen zum Thema Handschrift. Andrea ist international bekannte Kalligrafiekünstlerin mit einem Atelier in der Nähe von Bayreuth und war bereits einmal Gast in diesem Podcast. Wenn ihr mehr über sie als Person erfahren wollt, könnt ihr in unsere ersten vier Podcast-Folgen reinhören. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge und der Frage, warum sollte ich mit der Hand schreiben? Heute darf ich im Podcast ein bisschen über das Thema Handschrift reden und hier habe ich die liebe Andrea Wunderlich zu Gast. Hallo, liebe Andrea. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Ja, wenn wir schon beim Thema Handschrift sind, ist ist ja so dieses digitale Zeitalter, wo viele digitale Geräte auch nutzen. Es wird nicht mehr so viel mit der Hand geschrieben. Oder wie siehst du es?
1: Wird noch viel mit der Hand geschrieben? Naja, ich denke, es wird wieder mehr mit der Hand geschrieben. Na, ja, vielleicht noch nicht <lacht> genug, aber ähm, was schade ist, ja, weil ich, ich finde natürlich, dass es mit der Handschreiben schon Spaß macht. Aber es macht auch einen Unterschied fürs Gehirn. Also da gibt es inzwischen schon Studien dazu, dass wenn ich mit der Hand schreibe, auch um Sachen zu verinnerlichen, wenn ich lernen will oder so, dann kann ich mir das leichter merken, wenn ich mir Notizen mitschreibe mit der Hand und nicht direkt in den Computer tippe oder am, ja. am ähm, iPad oder so tippe. Mhm.
0: Ja? Also würdest du auch sagen, es ist schon wichtig, mit der Hand zu schreiben? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und ähm,
1: warum denkst du, es ist wichtig fürs Gehirn, mit der Hand zu schreiben? Also es ist ähm es ist bewiesen, da gibt es zum Beispiel, ich habe jetzt bei der Recherche nochmal gefunden, man hat es bei Studenten untersucht. Bei Studenten, gemeinhin, sieht man ganz viele, die natürlich ihren Laptop dabei haben. Mhm. Der Gedanke liegt ja nahe. Ich brauche das ja in digitaler Form, was ich da lerne. Ja. Ich möchte es vielleicht mal ausdrucken, weiterverwenden in schriftlicher Form, dass ich direkt den Laptop mit an die Uni nehme und, mhm. und mir meine Notizen das Gehörte direkt ähm, übers Keyboard tippe. Ja? Genau, ja. Es gibt immer noch Studenten, die ihre Notizen mit der Hand machen und da hat man verglichen, man merkt sich das wesentlich leichter, wenn man mit der Hand schreibt.
0: Okay, also wenn ich jetzt so an meine Schwester denke, die hat auch studiert, ähm, die hatte auch viel mit der Hand geschrieben, obwohl die auch einen Laptop hatte, stimmt, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Und ähm, was die heute noch macht, ist, die verteilt überall in ihrem Haus immer so schön ihre Zettel, meistens an der Haustür, wo sie es nochmal sieht, wo sie sich handschriftliche Notizen draufschreibt, damit sie es nicht vergisst. Mhm. Also ich denke auch einfach, dass es wahrscheinlich im Kopf bleibt oder sie fühlt sich dadurch, glaube ich, auch sicherer, wie wenn sie diese Notiz am Handy abspeichert oder so.
1: Ja, genau. Und dann bloß nicht das Handy vergessen. Ja, gell? das ist das Nächste. Also, als ich das gelesen habe jetzt, habe ich mich auch zurückerinnert an meine Schulzeit. Und mhm. ich kenne das, wenn du dann gelernt hast auf der Schulaufgabe. Du hast dich oft nicht nur hingesetzt und gelesen, was du dir im Unterricht mitgeschrieben hast, sondern oft einfach den College-Blog genommen und nochmal mitgeschrieben oder nochmal ja. überprüft, was die wichtigsten Infos sind, Stichpunkte gemacht. Und das ist dieses... Mit der besseren Merkfähigkeit, dann verinnerlichst du. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden mhm. von Na der gern. Cornelia Funke, weltweit bekannt ähm, durch ihre Bücher, ja Schriftstellerin, mhm. also uns allen bekannt, Tintenharz. Ja, ja kenne ich. Die ähm, Buchreihe, die hat in einem Artikel von 2014 in der FAZ unter anderem gesagt, äh, und zwar zu dem Thema, dass sie immer die erste Version von einem Buch mit der Hand schreibt. Okay. Man arbeitet mit der Hand natürlich wesentlich unzensierter als mit dem Computer, weil die Handschrift einem sehr bewusst macht, dass man einen ersten Entwurf zu Papier bringt. Also es, du, das Gehirn arbeitet anders und das ja. kann ich nachvollziehen. Sie ja. hat dann später noch gesagt, ähm, eine fließende Handschrift bringt die Gedanken zum Fliegen. Also sie verknüpft es mit Kreativität mhm. und ich finde, das ist eine tolle Aussage. Ich glaube, es ist auch äh, schön, wenn du, wenn du
0: Schriftsteller bist und das erste Stück auch mit der Hand schreibst, ähm, im PC ist trotzdem alles schnell mal wieder abgeändert. Ja. Den Satz, den ich auf Papier schreibe, ja, den tue ich jetzt nicht noch zehnmal löschen, sondern, ja, lass ihn dann vielleicht erstmal so stehen und sacken. Und am PC ist es ja trotzdem so, ich glaube, du löscht halt dann auch wieder schnell. Ja. Und es ist einfach, ja, das Endstück ist dann am Ende trotzdem was anderes. Ja, denke ich aber auch. Aber es ist ein, ist ein schöner Satz. Ähm, und ja, es erinnert mich auch ein bisschen an meinen Sohn, wenn man bei dem Thema ist, dass es eben im Kopf bleibt. Wir haben es auch so gemacht, dass er viele Dinge immer wieder aufschreiben musste, wenn er jetzt irgendwie für eine Prüfung lernt oder so, mhm. damit es einfach im Kopf drin ist. Also nicht nur dieses Lesen und Auswendiglernen, was auch wichtig ist, aber er braucht es schon auch, dass es auch immer mal wieder aufschreibt, dass es eher im Kopf auch drin ist.
1: Ja, drin ist und bleibt, ne? ja, dass genau. es abrufbarer ja. ist. Ja. Und dann, dann finde ich es ehrlich gesagt easy, wenn das mit Handschrift funktioniert. Ja, ne?
0: da gebe ich dir recht. Das, das, da gebe ich dir recht, das stimmt. Ja, also wie man sieht, Handschrift ist wichtig. Du meinst auch, dass es wieder immer mehr kommt, dass die Leute
1: schreiben. Ähm ja, schreiben. Jetzt haben wir natürlich diese ähm sachliche Ebene, ja, mhm. dass es gut fürs Gehirn ist, dass wir uns Sachen gut merken können. Aber es hat natürlich auch die kreative Ebene. Und, und da, denke ich, liegt Handschrift gerade total im Trend. Die Leute wollen was mit der Hand machen und da gehört Handschrift und mit Schriftgestalten auf jeden Fall dazu.
0: Also denkst du, es ist eine Modeerscheinung, das Thema Handschrift, oder
1: ist es ein Trend, also Modeerscheinung ist ja so ein bisschen, klingt ein bisschen nach äh, kurzer, kurzes Aufflammen, genau. ja. na, was wir unter Mode kennen, bei, bei Kleidung, das ist ja kurzlebig. Ja. Äh, dann würde ich nicht sagen, ähm, also ich bei Handschrift würde ich nicht sagen, dass es kurzlebig ist, sondern es war schon die Entwicklung von, alle haben lange begeistert getippt mhm. und alles ist äh, digital, auf Computerbildschirmen, und da hat sich der Wunsch entwickelt, dass man wieder mehr mit der Hand macht. Das sieht ja. man ja in allen Bereichen, ja, dass das äh, gestrickt und gestickt und Makramee unglaublich, ja, äh, ja wieder da auflegt. Dir recht, ja. Und da gehört Schrift dazu. Und mhm. jetzt ja, gibt es so tolle neue Stifte und Schreibgeräte, die es auch einfach machen, ja, ja, ja. Im, im täglichen Gebrauch, dass man gerne wieder Handschrift einsetzt, weil das hat man, ja, wobei kann man auch üben, kann man auch ausbauen und dann ist ja das Feld riesig, was man da entdecken kann, wenn man mit Schrift gestalten will.
0: Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich finde, das hat auch was mit Emotionen zu tun. Bei uns ist es so, dass meine Oma ähm, uns zu Geburtstagen immer ein Paket schickt, da ist dann außen handschriftlich was drauf geschrieben, es sind Aufkleber drauf. Allein dieses Paket ist schon schön, viel zu schön zum Auspacken. Mhm. Und innen drin ist dann meistens eben nicht nur ein selbstgebackener Kuchen und Blumen, sondern sie tut halt dann auch kleine Geschenke rein und schreibt überall was dazu und schreibt eine Karte, alles handgeschrieben. Und ja, ich weiß nicht, also wenn dieses Paket ankommt, weiß man schon immer, was immer so drin ist. Du weißt, es ist eine handgeschriebene Karte drin und so. Aber es ist einfach so schön und emotional, wo ich mir denke, ja. Ich, ich nutze es mittlerweile zum Beispiel bei Freundinnen, dass ich da auch ein bisschen mehr schreibe wie sonst, weil ich jetzt auch nicht so viel schreibe, dass ich zum Beispiel Geburtstagskarten mit der Hand schreibe. Ja. Wir haben ja diese Calibrush Pens und ja, und selbst wenn ich vorne die Karte irgendwie schön beschrifte, strahlen schon die Augen, wenn sie die Karte bekommen, weil diese Farben einfach wunderschön sind und
1: es ist einfach handgeschrieben. Ja. Also viel persönlicher. Ne? Ja. Ich sage dann immer zu: so, der, der, der Name von jemandem handgeschrieben, mhm. ja. Oftmal kriege ich dann, ich weiß nicht, was ich machen soll auf einer Geburtstagskarte, und jetzt sage ich, der Name vom Geburtstagskind ja. außen drauf. Schön geschrieben mit, mit Calibrush, Schatten dazu gesetzt, ein paar Punkte mit dazu. Äh, reicht und innen in die Karte dann mit, mit Füller Geburtstagsgrüße. Ja, ja, also ja, genau. da muss ich nicht stundenlang gestalten, sondern die, die Tatsache, dass es das dann mit, mit Hand gemacht ist, mhm. schön gestaltet, persönlich, macht den Unterschied. Und ich kann aus meinem Atelierleben berichten, dass ich meine Rechnungen natürlich am Computer mache und die werden mhm. auch äh, ausgedruckt, aber die Kuverts werden handbeschrieben. Und, ah, schön. und da kriege ich... Von meinen Kunden positive Rückmeldungen, wenn eine Rechnung kommt. Ja, ja, das ist
0: doch mal schön, weil wenn bei einer Rechnung schon eine positive äh, Rückmeldung genau, ne? kommt, ja, ja, das ist dann wirklich was Positives. Welche Faktoren bestimmen denn die Handschrift? Also wie siehst du das? Es ist ja trotzdem so, es gibt Leute, die schöner schreiben. Mhm. Liegt es am Schreibgerät, liegt es an der Person selber oder welche Faktoren spielen damit rein?
1: Naja, an der Person selber liegt es natürlich, was ich für Einstellung zur Schrift habe. Es gibt natürlich die Leute, denen die, die wollen es einfach lieber tippen. Ja, da ist natürlich dann schon so ein Rückhalt beim, jetzt muss ich das mit der Hand schreiben. Mhm. Dann ist es natürlich auch die Übung. Ist es, ist es für dich ganz normal, noch mit der Hand zu schreiben? Geht es dir leicht von der Hand? Mhm. Dann ist es easy und es wirkt sich natürlich auch auf das Schriftbild aus. Ja, aber ganz profane Sachen wie was für Schreibgerät benutze ich überhaupt Füller, Kugelschreiber, Bleistift, Kalibrush, Kalipen ja, ja? Äh, das Papier welcher, welchen untergrund habe ich da habe ich habe glattes Papier, raueres Papier, was was saugt ne? ähm, macht alles sind alles Faktoren, die sich auswirken
0: also würdest du jetzt dann praktisch eher ein
1: glattes oder ein raueres Papier verwenden? Oder kommt es auf das Schreibgerät hm. dann noch mit an? Es kommt ja. darauf an, welches Schreibgerät ja. man praktisch ja. hat. Weil grundsätzlich, ähm, das kennst du vielleicht auch noch aus den Live-Sessions, da habe ich immer empfohlen, grundsätzlich funktioniert mal ein gutes Druckerpapier. Mhm. Genau. Na? Es kommt darauf an, dass wir schöne Stifte haben und das, das normale Druckerpapier ist dick genug mhm. ähm, und es ist das ja relativ glattes Papier und ich kann wundervoll drauf schreiben. Jetzt, wenn ich natürlich gestalten äh, will, dann kommt vielleicht ein dickeres Papier ins Spiel, ein farbiges Papier. Aber aller Anfang geht mit normalen. Auch jetzt mal, wenn wir uns überlegen, einfach was mitnotieren, Notizen machen. Einfacher Notizblock, Bullet Journal. Ja. Ne? Funktioniert wunderbar.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass in diesen digitalen Zeitalter, wo eben viel daheim passiert, am PC, im Homeoffice ähm, oder am Handy, in WhatsApp, privat, ist es ja so, dass ähm, immer weniger Menschen trotzdem mit der Hand schreiben und ähm, kannst du sagen, wie sich das auf die Schrift auswirkt? Also zum Beispiel auch, es gibt ja auch dieses Thema Unterschrift. Ich merke selber, meine Unterschrift heute schaut komplett anders aus wie vor, Schuljahren, keine Ahnung, ob ich meinen ersten Ausweis bekommen habe und unterschreiben durfte. Also die Schrift selber entwickelt sich ja auch immer wieder weiter. Hm. Hat das auch damit was zu tun, wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe ja allgemein nicht mehr so viel, hm. weil ich in der digitalen Welt aktuell lebe. Ähm,
1: wirkt sich das negativ auf mein Schriftbild aus? Ja, das, da fehlt das Training. Das würde ich dann, wenn wenn du dir überlegst, ist wie bei einer Sportart oder wie bei jeder anderen äh, Tätigkeit. Wenn die Übung fehlt, dann äh, fehlt die Motorik. Das wirkt sich aufs Schriftbild aus, auf jeden Fall.
0: Also sollte man mehr schreiben, damit ja. das
1: Schriftbild auch schöner wird? Naja, vor allem sollte man erstmal Spaß haben am Schreiben. Mhm. Ne? Dann, dann beschäftige, äh, beschäftige ich mich auch gern. Dann entwickle ich den Blick für, was ist gut leserlich, was ist denn die gute Buchstabenform. Ne? Und weil du. Unterschrift angesprochen hast. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem ein Coaching für Unterschrift, bei, also für einen Kunden gemacht. Der hat zu mir gesagt, er steigt auf in der Firma und er findet, die Unterschrift passt noch nicht zu seiner Stellung in der Firma. Ja, er möchte einfach, das muss lockerer sein, schwungvoll und er möchte vermeiden, dass es wie, wie sag ich mal, Kindergartenunterschrift aussieht sieht, ne? Und da habe ich dann schon ein paar Tipps und Tricks, äh, die ich weitergeben kann. wie man, wie man da Bei Unterschrift zählt ja nicht mal unbedingt die Lesbarkeit. Ne? Da, da zählt Schwung und dann muss man vielleicht bewusst mal darüber nachdenken. Will ich, dass, die, dass mein Name noch lesbar ist? Ne? Das ist äh, manchmal vielleicht der Argument, wenn es äh, ein Familienunternehmen ist ja, okay. und mehrere Personen mit dem gleichen Nachnamen. Genau dabei sind, dass die unterschiedlich genug voneinander sind. Ne? Aber so zu, zu schwungvoller Anfangsbuchstabe, also da habe ich dann mit dem Hintergrundwissen aus, aus dem Künstlerischen, aus der Kalligrafie ähm, schon so ein paar Tipps parat, auch für Unterschriften. Ach, nicht schlecht. Dann
0: kann ich dir meine Unterschrift später mal zeigen. Du kannst mir dann sagen, hey. Sehr gerne. Also ich glaube, meine ist auch nicht wirklich leserlich, daher wahrscheinlich auch schlecht fälschbar. Ja, und äh, ist aber sehr ähnlich zu der Unterschrift von meinem Papa. Das ist mir schon oft ah. aufgefallen. Also, <lacht> ja. Kannst mal du dir schon. vorstellen, warum das so ist? Nein, ich habe auch schon mal überlegt, ob das, also dieses Thema Handschrift oder vor allen Dingen auch Unterschrift, was ja deine eigene einzigartige Unterschrift sein sollte, ja. ähm, ob das irgendeine Bedeutung hat. Also wenn du jetzt eher schwungvoll schreibst, ob du dann auch ein kreativer Mensch bist mhm. oder hat es Bedeutungen?
1: Ja, denke ich schon. Ähm, das, es kommt natürlich darauf an, ob man da auch mal einen Fokus drauf legt, ob du dir bewusst deine Schrift anschaust ob, oder ob es was ist wie so... Äh die Schrift muss einfach dem Zweck taugen. Ne? Ich mhm. gebe ein Message weiter, ich muss jemandem was schreiben oder ich schreibe das nur für mich, es muss jemand anders gar nicht lesen. Ne? Ja. Also es sind ja so ähm, Gedanken, die man da hat. Ich weiß aber jetzt nicht nur von mir, weil für mich ist ja Schrift das Hauptthema, ähm, dass sich Leute bewusst ein Schriftbild erarbeiten. Mhm. Äh, zum, zum Beispiel kenne ich Freunde, also ich denke jetzt gerade an einen Kollegen, aber maler Kollege, der gesagt hat, er hat irgendwann mal gesagt, zeit eine Schrift muss mehr Schwünge haben. Mhm. Also für was so ähm, Loops beim H oder beim G, was nach unten rausgeht, mhm. das sollte schwungvoller und größer sein. Da musst du dich hinsetzen und musst es mal üben und üben, bis es dir leicht von der Hand geht. Ne? Und das ist bewusst, sich mit dem eigenen Schriftbild
0: beschäftigen. Ja, also ich merke es jetzt bei meiner Unterschrift, zum Beispiel den Familienname, der geht mir leicht von der Hand, wenn ich unterschreibe irgendwo, ja. weil ich es auch häufiger verwende wie den Nach-, also wie, wie, wie mein Vornamen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Sabine als Unterschrift schreiben muss, tue ich mich richtig schwer. Das schaut aus wie so eine Kindergartenschrift. Ja. Oder nicht Kindergarten, Vorschule, Schule.
1: Ich sehe es natürlich sofort bildhaft vor meinem Auge, Sabine, und da S ist oft schwierig mhm. für die Leute und das kleine B auch. Ja, stimmt. Ja. Also das wären mal so die zwei, zwei Buchstaben, da würde ich mal spielen mhm. und, und versuchen, wie man die locker machen kann und gut lesbar. Ja, siehst du. Der Kunde, den ich da hatte, der hieß nämlich Sebastian. Da ja. war das ist genau Gleiche, das Gleiche. Ja, S, S und B. Ja,
0: es ist immer ganz interessant auch mal zu hören, so ähm … Ja, weiß nicht, es sind trotzdem viele Themen um das Thema Handschrift auch. Und ich hätte jetzt auch noch eine Frage, und zwar wahr oder falsch. Ähm, merkt man sich wirklich handschriftliche Notizen besser? Wir hatten das Thema ja vorhin auch ja. mit diesem Gehirn und ähm, dass man sich die auch besser merkt. Man merkt sich die also besser, weil man es schreibt und das Gehirn dadurch eher ja Wissenschaftlich
1: bewiesen. Mhm.
0: Mhm. Und… Ja, wir hatten jetzt auch dieses Thema mit dem Schreiben. Wenn ich so drüber nachdenke, also ich schreibe wirklich nicht viel mit der Hand. Ich schreibe mir in Besprechungen Notizen auf und so. Das mache ich wirklich noch mit der Hand, als jetzt auf dem PC. Aber auch privat schreibe ich nicht viel mit der Hand. Mhm. Ähm, wie kann man jetzt jemanden wie mir oder auch meinen Sohn, der ist jetzt in der fünften Klasse, ähm, ein bisschen mehr dazu bringen, mehr von der Hand
1: zu schreiben? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich, als erstes denke ich an, also muss ich wirklich sagen, schöne Schreibgeräte. Es, es, mhm. Weißt du wenn, du, wenn du am Schreibtisch oder, oder wo man schnell mal, bevor man von der Tür rausgeht, wenn da ein schöner Stift bereit liegt, dass man sich schnell nochmal einen Zettel schreibt oder ähm, äh, am Schreibtisch, dass ich, dass ich mir die Notizen eben selbst mit Stift schreibe, wenn da ein schöner Füller liegt.
0: Ja, stimmt.
1: Lang mal ja? eher mal hin. Dann und genau ja. greife ich mir den eher mal und schreibe mhm. mit der Hand. Um, und dann denke ich, was du von deiner Oma erzählt hast, finde ich super. Ja? ja, süß. Einfach mal wieder Postkarte schreiben. Ja, es stimmt schon. Karte also, schreiben, äh, äh, so, so kleine Nachrichten schreiben und dann einfach schön schreiben. Ja.
0: Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich das jetzt dann im nächsten Urlaub machen, dass ich mal ein bisschen Karten schreibe Zum mit meinem Beispiel. Sohn zusammen. Ja.
1: Oder was ja jetzt auch total im Trend ist, ist ähm, Reisetagebuch. Ja, ja. Warum nicht ein Journal mitnehmen und mhm. dann mal ähm, sammeln und einfach mal so, ich meine, das ist, sind fünf Minuten, wenn du am Strand sitzt oder eh in der Sonne liegst gerade, ja. warum nicht mal die Gedanken ähm, schriftlich fassen, da kann man ja, und dann, ich finde es immer super, weil du kannst in diese Journals dann ja auch, hast Kassenzettel oder... Ja, äh, stimmt Weinetikett oder ja, na, du, du, ja. du findest so Fundsachen und dann klebt man die damit rein und dann kann man Notizen dazu machen, das war schön. Oder irgendwelche Websites von Restaurants trägst du dir da rein und dann, wenn du schöne Stifte dabei hast, äh, farbige Stifte. Ich habe immer mindestens, ich habe einen Füller einstecken, ich habe einen Calibrush einstecken, wenn du schnell mal... mal in meinem Beruf kommt es eh relativ schnell vor, dass zu mir jemand sagt, du, Andrea, hast doch bestimmt einen Stift dabei, könntest du mal schnell, ne? Und dann bin ich einfach mal gut gerüstet. Ja, da Und das ja kann echt. ich mir zum Beispiel für den Urlaub gut vorstellen und dann einfach mal eine Ladung Postkarten kaufen.
0: Ja, ich glaube, das mache ich dieses Mal.
1: Also Sehr es gut. ist ja auch
0: wirklich so, dass, äh, auch wenn ich jetzt meinen Sohn anschaue, der schreibt jetzt daheim nicht viel. Ja, die Hausaufgaben, aber mhm. das ist ja nicht das, was jetzt wirklich äh, Spaß macht und es soll ja Spaß vermittelt werden beim Schreiben, dass man es häufiger und gern macht, vielleicht darf er auch Postkarten schreiben. Ja. Wir, wir streiten uns dann um die Postkarten, ja, glaube ich. Genau. <lacht> müssen wir ein paar mehr kaufen. Ähm, ja, also du hast jetzt gerade erzählt, du hast verschiedene Schreibgeräte hast du ja dann immer dabei, sei das heißt der Kalibra Pen oder ein Füller. Hm. Ähm, welchen Online-Stift würdest du jetzt zum Beispiel auch empfehlen für eine für Handschrift, für eine schönere Handschrift. Hm. Gibt es ein Schreibgerät, wo man sagt, dadurch ist die Handschrift vielleicht schöner?
1: Ja, da würde ich als erstes mal äh, Füller sagen. Mhm. Mit Füller schreiben macht so einen Unterschied. Und, und ich finde so viel mehr Spaß, wenn du… Ich selber stehe besonders auf die Feinen, also fein und extra fein, aber da muss jeder probieren. Also die Gelegenheit und das habe ich zum Beispiel auch bei dem Handschriftcoaching, bei dem Unterschriftcoaching gemacht. Ich habe die ganze Ladung Füller. Ich habe mhm. natürlich ne, M, äh, dann auch die die Kallifüller mit der Breitenfeder, die feinen, extra fein, hatte ich alles dabei, weil es geht vor allem auch darum, welches Schreibgerät benutze mhm. ich. Und die Tatsache, dass der Kunde dann dieses ganze Arsenal vor sich hat und einfach mal durchprobiert. Ja. bringt schon was. Ja. Und da sind wir noch gar nicht bei der Schriftform, sondern wenn man feststellt, es macht tatsächlich einen Unterschied, ja, ob der mhm. fein ist oder ganz individuell, mag ich das gerne oder mag ich es nicht. Von daher ähm, würde ich mit Füller anfangen. Mhm. Das ist für ganz viele, haben seit zig Jahren keinen Füller mehr in der Hand, schreiben wahrscheinlich mit Kugelschreiber. Ich denke auch,
0: dass
1: die meisten wahrscheinlich mit Kugelschreiber ähm, Und das wäre was. Und dann wäre Finde ich die nächste Stufe, Kalligrafiefüller. Mhm. Da höre ich oft in den Kursen, dass, dass Kalligrafiefüller gekauft wird, aber man dann äh, eventuell also nicht damit zurechtkommt, im Sinne von, die Schrift schaut nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm, ja. Da haben wir auch schon, auch bei unseren Live-Sessions, hatten wir schon Füller als Thema. Da gibt es auch ein paar Tipps, die ich habe, wie man den, den Kalligrafiefüller Kalligraphiefüller Hält. Und es ist eigentlich nur die Füllerhaltung. Und dann flutscht es auch mit der Schrift. Mhm. Und wenn man da auf den Geschmack kommt, weil es gibt ja ein völlig neues Schriftbild mit dem Kalligraphiefüller, da hast du vorne die breite Feder, Das heißt, die Züge werden dick und dünn. Mhm. Also es sieht schon ja wesentlich künstlerischer aus, ein ja, Stück weit. Ja. Und wenn man da auf den Geschmack gekommen ist, naja, dann ist der nächste Schritt, würde ich mal sagen, Brush Pen, also der Kali Brush. Mhm. Und der hat natürlich den Vorteil, ich habe die, die Pinselspitze, also die Brush Spitze, auf der anderen Seite die 2 mm Kali Spitze in den schönen Farben und dann geht es schon in kreativ und gestaltende ähm, bis hin zu den neuen Twins. Also mhm. der Kali Twin hat ja die 3 mm Kalligraphiefeder. das heißt, Je breiter die, die Spitze ist, äh, desto größer kann ich die Buchstaben machen. Also äh, Breite des Schriftgerätes hat immer was mit Schriftgröße ah, zu tun. Okay. Und die andere Seite beim kali -Twin ist eine breite Kalligrafiespitze, die gespalten ist. Das heißt, wenn ich mit der schreibe, gibt es zwei Striche. Mm -hmm. Ach, stimmt, das ist natürlich ja. pfiffig. Ne? Und das genau. sind wir voll schon bei Schriftkunst, Kalligrafie, Gestalten. und ja?
0: also dann sind es diese ersten... Werkzeuge, die man sich für die Hand zulegen sollte, also erstmal so ein Füller ja. und sich dann langsam immer weiter rantasten. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge und dem Thema, wie
1: verbessere ich meine Handschrift?